0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist sind wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt mein wunderbarer Gatte.
1: Aha jo Schumacher, der sich sehr amüsiert hat darüber, dass du Hallo, hier sind, wir ist. Ich finde, 97 Sendungen sind auch immer noch so ein Anfangsstadium. Wir sagen es ja auch immer wieder anders. Also <lacht> das stimmt natürlich. Meine Gattin.
0: Ich wollte heute nämlich eigentlich sagen, hier sind wir.
1: Oh wow, Punkt, Punkt, also Punkt. eine Art Wortspiel, Ja. sagenhaft. Sag mal Hasi, wir hatten ein recht äh, interessantes Wochenende, wie war es für dich?
0: Ja, aber ich fand noch viel schöner, also das Wochenende war auch toll, aber viel schöner war ja unser kleiner ähm, Touristenausflug nach Kreuzberg. <lacht> Und zwar wirklich mal ähm, mit der Brille des Touristen am paul nee, ufer mhm und ähm, ich fand wahnsinnig faszinierend, dass ich wieder neue Ecken von Berlin entdeckt habe, obwohl ich dachte Kreuzberg kenne ich schon ganz gut, aber ich kannte tatsächlich die Bullspielplätze noch nicht so.
1: Wobei und die eigentlich ist Kreuzberg um diese Bullspielplätze herumgebaut ja, worden ich weiß. in Wirklichkeit.
0: Ich schäme mich auch.
1: Wir sind erst von der legendären Ankerklause. Wir grüßen hiermit alle, die dort schon mal getanzt und gezecht haben, sind dann am Maibachufer runter, wo, was ich sehr interessant fand, ähnliche Marktstände, zum Teil dieselben Marktstände sind wie bei uns auf dem Winterfeldmarkt.
0: ganz das interessant?
1: Dass die Preise nur halb so hoch waren. Es gibt also offenbar Nein. Schöneberger Preise und Kreuzberger Preise.
0: Meinst du, der Markt ist auch in den Touristenguides äh, zu finden?
1: Das Maibachufer? Ja. Mm, schon. Du siehst das, wenn auf dem Markt so mehr... Handwerk. Gedöns und genau, Kunsthandwerk, Kunsthandwerk und Gedengel geboten wird, als einfach das, was ein Markt ja eigentlich ist, so mhm. äh, Lebensmittel, also Gemüse, Aber ich Obst. Krieg
0: immer wieder Anfälle, wenn ich sehe, dass die dann, was haben die da verkauft? Fünf Zitronen für einen Euro? Nee, oder? nee, nee,
1: das war eine riesige ganze Kiste, eine Limetten, Kiste. da waren 50 drin für drei Euro. Das, Acht Avocado für einen Preise? Euro. Ich
0: meine, die, 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 die Dinger kannst du ja gar nicht so billig herstellen. Darum
1: geht's nicht, die sind am nächsten Tag schlecht. Also, die sind so reif, dass sie am nächsten Tag braune okay, was Flecken können wir haben. Kannst du einer
0: oder so. Kiste Limetten machen? Äh,
1: ganz viel Kalpirinia trinken. <lacht> <Ich> <lacht> ja, das Problem nicht. ist einfach, die Händler wollen ihr Zeug hier loswerden. Die wollen ja. ja nicht mit irgendwelcher Ware auf dem Wagen in den nächsten Tag starten. Es nee, ist ja klar. immer wieder eine neue Ware, neues Glück. Du fährst zum Großmarkt, holst den Kram und verbindest ihn über. Du wenn
0: du das eine Ware so. hältst Und, eins und letztendlich du? ist
1: es billiger, den einfach zu verramschen, den Rest, als ihn aufzubewahren. Ja, das ist ich, schon traurig. Oder? Nee, wenn du dir nicht. überlegst, wie lange mm
0: -mm. eine Zitrone wächst, doch.
1: Ja, klar, so gesehen hast du recht. Andererseits wegschmeißen. Also, ich kenne auch Bilder, wo nach dem Markt die ganzen Händler zum Teil ihre Ware einfach auf den Haufen geworfen haben, um ihn loszuwerden. Mhm. Und ich glaube, es hat so eine soziale Funktion. Es gibt Menschen, die nicht so viel Kohle haben, die wissen, wenn wir um, ich sag mal, 16 Uhr zum Markt gehen, ja. Dann wollen die alle los, dann packen die ihre Stände zusammen und dann kannst du alles, naja, dann kannst du auch acht Avocado für ein Euro mitnehmen. Ja. Besser, Leute, die nicht viel Kohle haben, haben da die Möglichkeit, sich mit frischem Gemüse zu versorgen, mhm. als äh, teures Zeug, was dann zum Schluss keiner kauft und es wird weggeworfen. Insofern mhm. finde ich dieses Verramschen am Ende die beste aller Lösungen. Ja. Idealerweise haben die Markthändler so kalkuliert, dass sie am Ende. Irgendwas, also nichts mehr überhaben. Mhm. Aber das versuchen wir mal. Die sind ja auch nicht doof, die machen das ja auch nee, seit nee, vielen Jahren. Dann klar. ist das Wetter wieder anders, dann kommt wieder zu viel, zu wenig, dann ist gerade Avocado-Boykott, weil wir finden, dass das alles total ungesund ist und so. Und ja. Zu unserem touristischen Wochenende noch. Wir waren wirklich wie Touristen verkleidet, muss man dazu sagen. Du hattest, auf, ein, doch, du hattest ein schickes Röckchen an. Ich hatte meinen Kessensommerhut auf. Und ein weißes Hemd. Ein weißes Hemd trägt in Kreuzberg niemand. Alle tragen T-Shirt und überall steht irgendwas Vintage-mäßiges drauf. Ich, Mit einem weißen Hemd fällst du auf.
0: Ich finde so interessant sich zu überlegen in welchem Café man zum Beispiel frühstücken gehen würde oder wo man als essen Tourist. gehen würde oder so als Tourist mhm. und dann das wieder mit mit deutschen Augen zu sehen oder Berliner Augen zu sehen und dann zu sagen hm, würdest du da normalerweise reingehen in den Laden? <lacht> in Touristladen so. aber wenn du im, wenn du irgendwie im Urlaub bist dann äh, kriegt das eine ganz andere anderes Flair auf einmal und ich fühlte mich tatsächlich so ein bisschen wie im Urlaub also
1: mit 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 welcher Stadt hättest du das am ehesten vergleichen wollen, unser Kreuzberg?
0: Ui, da stellst du wieder Fragen. Also es erinnerte mich so ein bisschen tatsächlich an London, an so Teile von London,
1: und vielleicht auch New York. Ich, aber ich, ich hatte Paris. Ich hatte dieses Boule-Spielen am Kanal. Ja, Bullspielen ist das, klar. Das hat schon was Eigenes. Oder auch so Marseille. ein bisschen Kopenhagen. Vielleicht auch ein bisschen Amsterdam. Amsterdam. Also einfach so, weil der Kanal halt direkt nebenan war. Ne? Ja, das stimmt. Ist dir aufgefallen, dass es, ich kann, keine Ahnung, sind das zwölf oder acht Bullplätze Und auf jedem Platz kannst du eine eigene Sozialstudie machen. Mhm. Weil jeder Platz ist besetzt. Mhm. Es gibt so Regeln, ähm, nach denen man sich so abwechselt und macht und so. Und äh, weißt du noch die vier Profimänner, ja. die da kamen? Ja.
0: Die waren besonders, weil die waren so mittelalt, würde ich sagen. Mhm. Und die waren richtig, also die hatten auch ihre Kugeln so richtig wunderbar eingepackt. Jeder hatte auch andere Kugeln.
1: Und man sah, dass die Kugeln schon und richtig... Und haben sie
0: erstmal den Platz begutachtet und festgestellt, genau. dass der so ein bisschen uneben ist. Und haben so ist.
1: Löcher raus, also mit den Schuhen geglättet.
0: Haben Ja, genau. Und Aber wenn,
1: du, wenn dir einer dieser vier Jungs so normal in der Kneipe auf der Straße begegnet wäre, hätte man sie sich nicht intensiver angeguckt. Nö. Sie waren im besten Sinne unspektakulär, ja. ne, so Jeans, Schlappen, T-Shirt ja. und dann warfen die ihre Kugel erstmal dieses Na, kleine erst mal dieses haben die Schwein raus,
0: haben sie ja rausgekriegt äh, wer überhaupt anfangen darf das meine ich Ach so.
1: und da hatten sie das Schwein relativ weit ans Ende der Bahn geworfen und dann hat jeder eine geworfen und wir am nächsten dran war durfte anfangen und genau, dann irgendwie sowas, irgendwie sowas ja. und dann flogen diese Kugeln so flom flom flop, flom und alle waren Ungefähr 2,2 Zentimeter vom Schwein maximal entfernt. Mhm. Über eine Distanz von, keine Ahnung, 12, 15 Metern. Also schon weit.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, so weit nicht. Also doch. 15 Meter Schatz, bitte, das ist eine
1: Heldengeschichte. Du musst so, jetzt übertreiben. es okay. ist eine Männerheldengeschichte. Du Ach musst so, sagen, ja. nein, das waren mindestens... Warum
0: spielst du eigentlich keinen Bull?
1: Du meinst von meiner unspektakulären, unspekt schlappen Jeans, T-Shirt Art, wäre das Mit mein deinem Sport Hut so? gut und
0: so wäre doch vielleicht auch noch... Hm.
1: Liebe Zuhörende, ich würde jetzt gerne eine neutrale Frage ins Land stellen. Ist es ein Kompliment oder das, der Anfang vom Ende, wenn die Gattin rät, du solltest anfangen Bull zu spielen. Ich versuche dieses Kompliment zu verarbeiten. Jetzt erzähl doch mal bitte von dem wunderbaren Wochenende obwohl, nö, ich, obwohl ich dabei war das heißt hier nö ich labere nicht ganz mein
0: Highlight war unter anderem dieses Kreuzberger Touristikunternehmen äh, was wir da hatten und jetzt bist du dran und erzählst von deinen letzten das sind ja mehr als 48 Stunden gewesen
1: ja wir hatten uns wir hatten uns Freunde mehrere Freunde auf eine kleine unsere kleine Datsche eingeladen, was immer sehr, sehr limitiert ist, weil, weil sowohl die Kanalisation als auch die Betten, als auch ja, das fließende Wasser, alles ist so ein bisschen limitiert. Wir waren zu sechst und haben eine wunderbare, ich würde mal sagen 24 Stunden erlebt. Wir sind abends noch spazieren gegangen, Wir haben ganz lange am Feuer gelegen und gequatscht und natürlich auch einen guten Schluck getrunken. Wir sind morgens mindestens drei, vier Mal ins Wasser gesprungen. Wir haben uns noch mit Körperfarben angemalt, wie die kleinen Kinder. Es war so lustig, rund, nett, nah, vertraulich und das Wichtigste war für mich, Smartphone aus und Detox. Also einfach so Samstag von Freitagabend bis Sonntag Nachmittag möglichst wenig Handy und es tut mir total gut.
0: Sag mal, das Robert-Koch-Institut ist ja sehr beunruhigt, weil die Corona-Zahlen wieder so hoch
1: steigen. Aber Cherie, das wundert mich überhaupt nicht. Wir haben uns auch zwei befreundete Paare zu uns eingeladen. Ich würde nicht beschwören wollen, dass wir alle immer jeder aus seinem Glas getrunken hat und dass wir uns nicht vielleicht doch ein bisschen näher gekommen sind, hier und da, als die 1,50 Meter. Ja. Es passiert doch genau das in unserem Land, was letztendlich überall passiert. Große Erleichterung, Sommer, man kommt Siechen zusammen. Mhm. Und äh, das Scheißding ist ja nicht weg.
0: Nee, also das eine sind ja die steigenden Infektionen nach Reiseaktivitäten. Mhm. Äh, da gibt es ja... Scheinbar mehr. Das zweite ist, was mich so ein bisschen gewundert hat, dass die höchsten neu infizierten Zahlen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind. Ja. Kannst du dir das erklären?
1: Ganz ehrlich, ähm, hat das was damit zu tun, dass sie da schon mal hoch waren, obwohl dann hätten in Bayern auch viele sein müssen.
0: Ja, in Bayern sind auch wieder, da steigt es auch gerade wieder, aber ähm, in Baden-Württemberg, ich, Baden ich habe gedacht, vielleicht weil da so viele Geg äh, Impfgegner und so weiter rumlaufen. <lacht> dann
1: ist das müsste das aber, so aber Kreuzberg ist? auch komplett verseucht sein. Ja. Also das macht... Macht, macht irgendwie Sinn. nicht so richtig Sinn. Ich habe manchmal das Gefühl, es hat was mit Transit zu tun, also da, wo, möglich, wo viel Verkehr ist so Nordrhein-Westfalen, Holland, hin und zurück mhm. von den Urlaubern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich auf jeden Fall hochspannend finde, ist das, was am Anfang des Wochenendes, auch bei Spiegel Online zu lesen, war die Studie, die Professor Melanie Brinkmann jetzt wirklich taufrisch rausgebracht hat. Mhm. Wir hatten es hier schon mal vor ein paar Sendungen und zwar zum Thema Klimaanlagen. Also ja. vor allem Luftumwelsanlagen. Und diese Studie weist doch sehr deutlich darauf hin, dass umgewälzte Luft, zum Beispiel bei Tönnies, dafür sorgt, dass praktisch der das Virus, wenn du einen Virenträger hast, eingesaugt wird und dann so richtig schön über die ganze Belegschaft mhm. ausge. wird. sind auch
0: inzwischen, glaube ich, 2000 wird.
1: Mal abgesehen davon, da aber war es war jetzt kein Tönnies-Problem, sondern das gibt überall da, wo Menschen eng aufeinander hängen. Kann man sich bei YouTube Ranga Yogeshwar auf seiner Seite in Ruhe angucken, der hat das sehr schön aufgezeigt. Sag mal, ich habe mich ich hab sehr gelesen, geärgert. Entschuldigung, Entschuldigung, ja.
0: ich habe gelesen bei Familienfeiern. Mhm. bei Freizeitaktivitäten an Arbeitsplätzen also und dann Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen.
1: Sag mal eben ganz kurz, Spargelhof
0: zum Beispiel in mhm. Bayern gerade.
1: Da hast du dann wieder das Massenquartier womöglich, oder? Oder die Kantine? Oder? Da,
0: die haben sogar, also dieser bayerische Spargelhof soll äh, angeblich alle Hygienevorschriften äh, eingehalten mhm. haben. Aber wir haben da äh, unter anderem äh, auch wieder Erntehelfer aus anderen Ländern.
1: Du meinst, dass die das mitgebracht haben von zu Hause? Ja,
0: wenn du da so guckst, ähm, da, da steigen die Zahlen halt auch, egal ob jetzt Kroatien oder Rumänien oder Serbien oder sowas. Ne?
1: Ich glaube ja immer noch an die Waschwassertheorie, also die, die Abwaschwassertheorie. Aber auf dem Spargelhof? Naja, wenn da 150 Mitarbeitende sind, die da Spargel stechen zum Beispiel, die müssen doch irgendwo essen, die müssen irgendwo trinken, es muss eine Art Kantine geben. Ja,
0: aber genau diese Hygiene geben. Vorschriften sind, so wie das Gesundheitsamt dort vor Ort das wollte, auch wohl eingehalten worden Ja, aber also,
1: das ist jetzt die entscheidende Frage, dass die Gläser, die meinetwegen mittags auf dem Tisch stehen, wo dann äh, Wasser oder Kaffee oder Saft oder ich weiß nicht, was getrunken wird, die entscheidende Frage ist, kommen die wirklich aus einer hochsterilen Spülmaschine oder sind die mal ebenso schnell. Unter
0: wie viel Temperatur, ne? Oder
1: sind die mal eben so schnell durch lauwarmes Wasser gezogen worden? Was man ja auch von Kneipen annimmt oder auch von Festivitäten, dass ein niedrigtemperaturiges Spülwasser, dass die Gläser, weißt du, einfach nur so tschuk, 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 über diesen mhm. Wischäumel und dann raus damit. Und dann bleibt das Virus im Waschwasser und denkt sich, oh ja, geil, schön warm, ein bisschen baden, ein bisschen vermehren und so. Mhm. Was mich tierisch geärgert hat an diesem Wochenende war schon wieder von meinem alten Leib und Magenblatt im Spiegel eine, wie ich fand, wirklich etwas dünne Geschichte über Attila Hildmann. Mhm. Und, und was ich mein, stand da drin? Naja, die was Geschichte so war so Waldspaziergang mit Attila Hildmann irgendwann im Norden Berlins sind sie dann, also der Reporter, ich glaube es war ein R., und ähm, der vegane Koch sind äh, durch den Wald gelaufen und Attila ist total liebevoll zu seinem Hund, der nicht durch Zufall äh, ne, an den Lieblingshund des Führers erinnert. Und dann hat er einen Käfer gesehen, der auf dem was Rücken denn für ein Hund? auf dem Rücken lag und hat diesen Käfer wieder hingesetzt, der ja, irgend so was wolfartiges in der Richtung. So und dann wurde der Gegensatz aufgemacht: Oh, der Tierfreund und wie kann er denn so ein Menschengegner sein? Und dann stellt sich halt raus, dass dass sich der gute Attila offenbar sehr viel von seinem Zeug einfach so aus dem Internet zusammen googelt. Mhm. Und es wird mir alles ein bisschen zu sehr für wahrgenommen, ein bisschen zu wenig reflektiert. Ich erfahre einfach praktisch nichts aus der Geschichte, außer der üblichen, oh, ich war das Opfergeschichte, der mhm. zwei zwei Narben, einer am Hals, einer am Arm, wo er mal eine Messerstecherei hatte. Wobei man sich fragt, bei so einem Vogel, der kann man sich ja nicht wundern, dass der nur zwei Messerstechereien hatte, weil ich meine, der zieht es ja geradezu an. Ja. Und letztendlich, du als Psychologin, äh, Ferndiagnose, ich weiß, schwierig. Aber ein Typ, der es wirklich mit jedem seiner Äußerungen darauf anlegt, maximal Krawall zu machen. Also der Klassiker immer Hitler. Ja, Bei jeder zweiten Gelegenheit marschiert der Führer durchs Bild. Das ist doch kein, ich will doch damit nicht die Welt verändern oder so. Das ist doch reine Provokation, weil jemand in die Medien will.
0: Nee, aber der war ja vorher schon in den Medien, wenn es wirklich das wäre, der, ja, der war lief ja schon vegan, da lief vielleicht nicht und der hat so. sich ja auch hier schon gekloppt, also das, das wissen wir doch alles, ich habe das schon mal gesagt, aber ich lehne mich damit ein bisschen zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt eine Diagnose, Ferndiagnose nee, aber, mache, aber für mich aber so äh, hat, das, hat das schon so leichte wahnhafte Züge.
1: Ja, aber auch doch deutlich narzisstische Züge. Ich meine, Journalisten sollten Stimmt. extrem vorsichtig sein mit der Diagnose. Aber die entscheidende Frage ist doch, gebe ich dem Ganzen noch mal eine Bühne und schreibe diesen ganzen Quatsch noch mal hin? Ja. Oder versuche ich, der Figur irgendwie näher zu kommen und versuche mit Wegbegleitern zu reden? Sag mal, was ist mit dem passiert? Ab wann ist der so ja, das durchgedreht? Das klassische,
0: schöne Reportage. Was
1: sagen die Eltern, was sagen die Freunde, was sagen vielleicht frühere Geschäftspartner oder, oder, oder? Mhm. Ich glaube, das wäre der sehr viel mh, rechercherigere Zugang gewesen, als ich einfach Aber eins zu eins die Attila-Geschichte erzählen zu lassen, die ich schon tausendmal gehört habe. Mhm. Und ich dachte mir, boah, nee, echt so unter der Latte durchgesprungen, Reklamegeschichte. Mhm. Wer den Hildmann geil findet, sagt, ey, guck mal hier, er hat's geschafft. Und normalerweise hatte der Spiegel sich immer so ein bisschen ins, zum Ziel gesetzt, dass das Denkmal vom Sockel zu stürzen. Ja. Und das findet da überhaupt nicht statt. Finde ich schade. Hast ja. du dich über irgendwas geärgert?
0: Ja, ich habe mich ein bisschen äh, über unsere Mitte in Berlin geärgert, äh, wo es äh, zahlreiche Betriebe, es gab ja äh, im, ich weiß gar nicht, war es letzte Woche, ich schmeiß das schon alles durcheinander, da gab es ja einen Betrieb, wo auch eine Familienfeier war, wo es danach Infizierte gab und da hat unser Bezirksbürgermeister, Herr von Dassel angekündigt, da würde es jetzt mal Kontrollen geben mhm. und dabei sind ähm, ich weiß nicht, wie viele Betriebe untersucht worden, die und dann auch gefunden worden, keine Hygienekonzepte hatten, keine anwesenheitslist geführt haben und auch keine Hygienevorschriften ausgehängt haben. Mhm. Und da frage ich mich manchmal, liebe Gastwirte, bei allem, so sehr ich euch auch verstehe, dass eure Einnahmen schwinden oder es lange gedauert hat, bis ihr überhaupt aufmachen konntet, äh, wieso über, umgeht ihr dann solche Sachen? Weil das ist doch die einfachste Art, sich das Bezirksamt... Äh, ins Haus zu holen und dass dein Laden dann wieder geschlossen wird. Ich würde nicht also ganz das ausschließen, nicht.
1: dass manche Gäste das gar nicht mitkriegen.
0: Ja, aber wir haben das seit März. Oder ja, leider, aber es ohne? lesen nicht
1: alle die Berliner Morgenpost. Zweitens, Nein, interessanterweise gibt es Kunden, die da offenbar keinen Wert drauf legen. Ne? Also, wenn du dich nicht in die Liste einträgst, weißt du ja schon als Kunde, irgendwas ist komisch. So, und ja, es aber gibt ich habe mir das schon erlebt, dass
0: der Wirt dann gesagt hat, entweder, also jetzt ja, genau. zu mir, genau. entweder sie tragen sich da jetzt ein und oder gibt ich kann nix. sie nichts.
1: Genau. genau. So, Aber wenn da Kunden reingehen, die ganz offen sehen, dass da die Regeln nicht eingehalten werden, dann scheint der Gastwirt ja auch so eine Art Bedürfnis zu befriedigen. Und mhm. guck dir mal bitte die, die Umgangsform in den Spätis an. In keinem Späti in Kreuzberg hat irgendjemand eine Maske auf. Mhm. Du warst die Einzige. Daran erkannte man, dass du Touristin warst. Genau, ich war ja auch eine.
0: Wir hatten ja hier immer so diese großen Verschwörungsdemos, das haben wir glaube ich gar nicht mehr so doll. ne? Oder sind Nee, die Attila immer,
1: ne? ist jetzt Attila seriös ist jetzt geworden, sowieso, Der darf jetzt ja im Moment
0: nicht, aber es gibt ja an der B96 diese Menschen, die sich da jeden die Sonntag oder Samstag oder so da mit den Fahnen das hinstellen. Das sind doch arme Willis, ne? Ja, und das fand ich ganz interessant. Das ist nämlich nur in Ostsachsen so. Mhm. Also, die B96 läuft ja auch noch durch Mecklenburg-Vorpommern und durch Brandenburg. Ja, da aber ist aber keine Ahnung.
1: Lass sie und irgendwann werden sie dann auch ein bisschen die Lust verlieren. Ja,
0: aber was denkst du, was macht man mit diesen Menschen? Stehen lassen. Gibt's ja. Ich
1: meine, die dürfen sich an die Straße stellen und da fahren aufhängen und Spruchbänder und so. Aber auch wir Medien haben so ein bisschen. Weißt du, das ist wie mit Hildmann. Es ist eine total zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite musst du natürlich über gesellschaftliche Phänomene berichten, mhm. auf der anderen Seite gibt es manche Ereignisse nur, weil es Medien gibt. Ja, also wenn du dich mit ganz vielen Leuten an die Straße stellst und das ganze Dorf zusammen da mitmacht oder die ganzen Pegida-Wähler wenigstens oder AfD-Wähler, ja dann erzeugst du eine Mediengeschichte. Und dann ja. sagt der MDR, oh tolle Bilder. Das Argument Inhalt ist ja nicht so wichtig im Fernsehen. Tolle Bilder, dann ist es in Nachrichten beim MDR erstmal im dritten Programm, dann irgendwann ist es im ersten Programm. Alle haben den Eindruck, es ist ein Volksaufstand, in Wirklichkeit sind es hundert Verstörte.
0: Ja, ja, die, Und da haben ist die Frage verschiedene Themen auch. Ne? Völlig
1: klar, aber da ist die Frage, machen wir uns als Medium praktisch als Medien zum Transportmittel dieser Geschichten? Siehe Attila Hildmann. Nee,
0: die müsst ihr ja eigentlich äh, Oder ignorieren, sagen, weil die haben ja auch Lügenpresse Schilder und solche Sachen. Also die reden ja äh, auch nicht mit der Presse. Das
1: Interessante ist, sie finden uns Presse ganz fürchterlich, machen aber solche Aktionen, insbesondere damit die Presse aufmerksam mhm. wird. Es ist eine der vielen Widersprüche von rechts. Mhm. Aber ich finde, man kann das einmal zeigen. Man kann sagen, das gibt es, das ist deutsche Folklore, alles prima. Und dann kann man nach vier Wochen nochmal gucken, stehen die immer noch da und dann ist auch irgendwann gut. Ich hatte ja noch so ein... So eine Reinigung, so ein, wie heißt das äh, in, der, in der Psychologie, äh, Katharsis, mhm. äh, in der Mythologie meine ich, so ein kathartisches Erlebnis. Ich bin zu meinem alten Freund auf den Friedhof gefahren, um ihn mal wieder zu besuchen. Und hatte nur mein Mountainbike dabei und relativ knappe Radklamotten und ich fuhr bei strahlender Sonne los und als ich auf dem Friedhof war, trübte es sich ein und als ich am Grab war, fing es wirklich brutalst an zu regnen mhm. und dann stand ich da in meiner dünnen Klamotte, also es ist, du weißt es, es zeichnet meine Konturen wirklich ausgesprochen <lacht> schmeichelhaft nach <lacht> Und stand da am Grab unter, zum zu. Glück unter einem Baum, der relativ dicht war, aber es fing dann, ich war so leicht angeschwitzt und dann der Regen und der Regen und der Regen und mir wurde richtig kalt und ich dachte, es ist jetzt auch mal gut, hier regnet es eigentlich gar nicht so viel und so lange und es regnete immer mehr und immer mehr und immer mehr und ich hatte richtig so das, so was mache ich jetzt? Verzweifle ich total und fange stürz an? Stürze ich mich in den Regen
0: und Und stürze ich mich
1: in Regen oder atme ich ruhig und tief und versuche nochmal Connection mit dem oder du Bewohner des Grabs aufzunehmen? Wagen,
0: dein Feuer, ne? du kannst ja auch eine innere Hitze. Ja, ja, hinzuhören.
1: Feueratem und so. Ich weiß, das funktioniert bei mir leider nicht. Auf jeden Fall habe ich da fast 50 Minuten verharrt und äh, bin dann im Regen nach Hause gekommen. Mhm. und habe mir hoffentlich nichts geholt. So, mit welchem Motto starten wir in die kommende Woche?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich habe sie mir ehrlich gesagt auch schon gestellt. Das ist ja jetzt die fünfte Urlaubsferienwoche hier. ne?
1: Zumindest für Berliner Verhältnisse, ja. Glaubst du
0: eigentlich, dass wir so einen Regelschulbetrieb wieder kriegen nach den Ferien? So wie ich glaube, es hängt ein bisschen
1: damit zusammen, wie die Zahlen sind. Hm. Wir erinnern uns noch an die sehr emotional geführte Debatte über ähm, Abiturienten, die unter unmenschlichen Bedingungen ihre Abiturarbeiten schreiben müssen. Ich glaube ja, dass der nächste Jahrgang der deutlich gekniffenere ist, weil der mhm. kaum Vorbereitung fürs Abitur hatte. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, wenn die Zahlen wirklich, wenn die Ampel auf gelb oder rot steht, wird der Betrieb nicht wieder anfangen. Wenn er auf grün steht, wird man sich so ein halbe-halbe Modell überlegen mit Schutzmasken. Mhm.
0: Ich habe übrigens noch, bevor wir auf die nächste Woche zu sprechen kommen, zöger raus, äh, habe ich hier eine ganz nette äh, Mail bekommen von Ariane Faber, die uns auch seit der ersten Stunde regelmäßig hört, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und zwar hatten wir gefragt, was wir für ein neues A- bis Z-Thema machen mhm. könnten, weil wir sind ja heute schon bei V. Mhm. Und sie hat vorgeschlagen, doch entweder Bücher und Autoren zu oh, super. machen. Oder Städte und Länder fände sie auch ganz interessant. Ja, okay, und
1: Du darfst du aussuchen.
0: Das, wir machen daraus jetzt noch ein Geheimnis oh, und ja. ähm, schauen mal, was es dann am Ende wird. Vielleicht ähm, losen wir auch. Können ja. wir mal gucken. Okay. Okay, ähm, die nächste Woche. Für mich ist die nächste Woche so eine Woche des, weiß ich, mir fällt gerade gar nichts ein, ehrlich gesagt. Hast du eine Idee?
1: Ja, ich würde nochmal ein älteres, aber durchaus immer gültiges Wochenmotto hervorkraben wollen. Und zwar Sachen geregelt kriegen. Ja, Ich habe noch so vier, fünf Sachen auf meiner To-Do-Liste. Ich muss dazu sagen, letzte Woche, ich habe mich dafür eigentlich viel zu wenig gefeiert, aber letzte Woche haben wir erstens unsere Jahressteuererklärung 2019, Tada. soweit uns möglich ist, abgegeben. Und zweitens habe ich mein altes Büro weitestgehend ausgeräumt und einen Kombi, eine Kombiladung voll mit umgelegter Hinterbank, ähm, nur Ordner. Ja. So Geschäftskorrespondenz 2015. Ja wo du genau weißt, ja, kann man jetzt noch mal drei Stunden reingucken und sagen, ach ja, stimmt, ach, das, das war, war auch, da noch. auch
0: noch. Genau. Man kann
1: auch sagen, leco mio, weg damit, ab ins Altpapier. Also, wir machen Filme, Schauspieler mit V.
0: Schauspieler mit V, ja, ja. Volker.
1: Lechtenbrink.
0: Habe ich auch gedacht, aber Beck. Jürgen Vogel fand ich gut und Jürgen Danny DeVito fand ich auch super. Ja,
1: und ich habe noch Vic Dorn. Wer ist das denn? Ich wusste, dass du es fragst, du bist ein Goldstück. Victor Dornberger, nee, Vic Dorn, oder wie Sie mit bürgerlichem Namen heißen, Victor Dornberger. Würden Sie unseren Zuschauern einmal den Gefallen tun und die Maske abnehmen? Maske? Wie, was? Maske?
0: <lacht> das oder nicht?
1: Ah, ah. Ich, also für mich ist das nach dem Nudelsketch und dem Oswald castle sketch Eigentlich ist Victor Dorn der Dritt, mein Drittfavorisierter. Ja, mhm.
0: ich finde ja auch den mit dem Wein und dem äh, Weinvertreter. Mit dem Vertreter,
1: ne? Flupp, genau. Hampelmann und Söhne. Das ist die Kreuzberger Krütenspinne. So ähnlich, genau. Gut, ich bin wahnsinnig gut in Loriot zitieren, wie ihr merkt.
0: Sag mal noch Filme mit V.
1: Filme mit V. Willkommen. Willkommen vor <lacht> v. 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 Viel Lärm und Mary.
0: Genau, viel, ähm, verrückt nach Mary. Verrückt
1: nach Mary. Auch zwei V.
0: V, v wie Vendetta.
1: Oh. Oder, oder Van
0: Helsing,
1: oder VW, oder
0: vergessene Welt, das ist im Jurassic Park, mhm. oder verliebt in eine Hexe, oder von Löwen und Lämmern. Mhm. Mhm.
1: Nicht schlecht. Nur du. Vikings ist eine Serie auf Netflix, die ich ziemlich, also ich muss gestehen, das bedient mein Bedürfnis nach unterkomplexer Unterhaltung. Und da fällt sehr gut. mir
0: gerade ein, dass ich dir ja noch äh, zu den Slaven was sagen Ja,
1: will. beeil dich, ich habe nämlich eine neue Maschine, mach weiter.
0: Aber ich habe es schon wieder vergessen, es waren <lacht> auf jeden Fall nicht Slaven, schlafen. <lacht> äh, du kriegst das noch Lala, nachgeliefert.
1: Natürlich, mein und
0: äh, jetzt zieh nicht zu. Weil wir so, gegen ziehen Corona. Corona. Arbeit, ich Familie, Ich habe
1: eine neue wieder runter. Das ist neu. Wir haben ein Kärtchen vergessen.
0: Ja, wir haben das Kärtchen vergessen. Ich
1: habe nämlich ein neues Mischpult, muss ich dazu sagen. Deswegen klang das Intro auch so ein bisschen vergurkt, aber ich kann da immer diesen Jingle hoch und rausziehen. Das so. macht total Spaß. Und
0: das Motto der Woche ist Ausgeglichenheit.
1: Mhm. Ich glaube, das ist, ich glaub, das Wann ist im Wesentlichen. bist du denn mal wieder dich?
0: ausgeglichen, mein Schatz?
1: Du, jedes Mal, wenn ich mit dir zusammen bin, ist das so eine Ausgeglichenheitsmeditation für mich. Dafür bin ich dir sehr dankbar.
0: Dann müsstest du ja permanent ausgeglichen
1: mhm. sein, bist du aber nicht. Aber das, äh, Wieso, woran groß? machst du fest, dass ich nicht ausgeglichen bin, Susanne? Ah,
0: du kannst dann schon ganz schön grantig werden. Sie ist
1: so fies mit ihren Andeutungen, lies.
0: Ausgeglichenheit. Bleibe in deiner Mitte. Finde den Ort des Gleichgewichts und des friedlichen Zusammenseins inmitten von Veränderung.
1: Habe ich dir schon gesagt, dass ich diesen Jingle so cool einfangen kann hier im Tschüss.
0: Tschüss! Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.